0: Salut à tous, salut Arthur, bienvenue dans la causerie tech. Comment tu vas aujourd'hui
1: Salut Romain, salut tout le monde, j'espère que tout le monde va bien, j'espère que tu vas bien. Ah ben je vais
0: très bien, je vois que tu étais pressé de rentrer dans la conversation, de commencer cette nouvelle causerie épisode 14 avec un programme chargé et révolutionnaire presque. Et oui, c'est vrai, de bons sujets et,
1: et surtout un nouveau, quelques petits nouveaux concepts pour la causerie.
0: Ouais, tout à fait, donc on va introduire des nouvelles petites rubriques euh, qui vont sortir des news habituelles, mais on va quand même vous parler euh, premièrement d'Amazon, qui vient d'ouvrir un magasin en Europe. Arthur, c'est toi qui vas nous euh, parler de ce sujet. Ensuite, on fera euh, voilà une, des nouvelles rubriques, le Storytime, où euh, Arthur et moi-même allons vous parler d'un petit truc de notre vie, euh, plutôt lié à la tech, hein, euh, qui nous ont intéressés, qui nous ont fait un petit déclic. Voilà, ce sera le petit moment Storytime. Ensuite on parlera des ventes des iPhones euh, qui se portent plutôt bien, enfin ça dépend des cas mais vous découvrirez ça en fin de cet épisode et puis au passage on fera un petit guide, en tout cas notre guide personnel d'achat d'iPhone en 2021 euh, parce que c'est peut-être pas... La meilleure option, le dernier iPhone, on verra ça ensemble. Et enfin, dernière petite rubrique pour terminer ce podcast et ensuite on enchaîne, rebranding, ça passe ou ça casse, euh, rubrique spéciale, Arthur nous donnera son avis d'expert. <rire> Tout à fait, c'est toi l'expert du design, donc on verra, on va essayer d'être à la hauteur. Voilà, donc euh, ben, j'espère que le programme vous plaît et puis Arthur, tu nous parles d'Amazon, on est parti ouais
1: tout à fait donc euh, bon aujourd'hui donc euh, on est le 5 mars euh, 2021 à l'heure où on vous parle euh, et ce matin donc amazon a décidé d'ouvrir en europe euh, un amazon Fresh. donc qui est euh, euh, pour ceux qui ne connaissent pas amazon a depuis quelques années maintenant depuis 2016 il me semble a essayé de faire euh, et d'introduire des euh, supermarchés ou des épiceries amazon qui sont euh, un petit peu connectés avec un concept assez innovant Beaucoup connecté, euh, et donc. Beaucoup connecté. Euh, et, euh, et pour la première fois, donc, il débarque en Europe avec l'ouverture euh, d'un Amazon Fresh à Londres, donc au 59 euh, Broadway. Donc... Euh, donc voilà, plutôt cool, plutôt intéressant. Euh, pour faire un petit état des lieux, euh, Amazon avait déjà ouvert donc des Amazon Go, qui sont des petites épiceries euh, avec le, le concept du walk-out, euh, c'est-à-dire que on rentre dans le magasin, on prend ce qui nous intéresse et puis on sort. Et c'est tout simple. Au préalable, on s'identifie avec notre application Amazon à l'entrée du magasin et on est suivi par tout un tas de caméras, de capteurs, etc. durant son processus d'achat, ce qui fait que nous n'avons pas besoin de passer à la caisse. Euh, au moment euh, au moment venu, comme il serait le cas dans un autre magasin. Donc c'est plutôt cool c'est euh, euh, et ça nous permet d'introduire un peu un, un concept qui est un peu le vent en poupe, qui est euh, le CX, le Customer Experience Design. Euh, <rire> les, les adeptes de LinkedIn vont comprendre parce qu'on le voit énormément euh, en ce moment, on en entend énormément parler. Euh, donc c'est quelque chose qui rentre pleinement en compte là-dedans et donc voilà, Donc ça, ça débarque en Europe, c'est plutôt cool, j'aime beaucoup l'idée, c'est mélanger le store physique au store en ligne, d'autant plus que les Amazon Fresh sont d'une plus grosse taille que les Amazon Go, qui étaient de quelques dizaines de mètres carrés de base, là on a une surface marchande de 230 mètres carrés, et on a aussi un espace pour ramener des objets qu'on a achetés en ligne, c'est-à-dire qu'on peut les ramener directement dans le Amazon Fresh sans les avoir retournés, emballés etc. pour les retourner, on a juste à scanner et à les déposer en magasin ça facilite un petit peu tout ce qui est retour c'est plutôt cool c'est un mélange donc du physique du store physique et du store du store digital moi j'adore je sais pas si tu en avais entendu parler si tu avais IP, il y a eu pas mal de vidéos il y a quelques années qui ont tourné sur youtube des, des early adopters et des, surtout des, des bêta testeurs on va dire à seattle et, euh, et j'avais trouvé ça plutôt cool
0: mais là c'est pour ça que tu me sens bien calme à nous annoncer une news qui est quand même assez ouf c'est du coup premier magasin peut-être sans caisse en Europe je pense pas qu'il y en ait beaucoup d'autres ou c'est vraiment un peu l'expérience du futur quoi l'expérience euh... ouais in inatteignable c'est-à-dire on rentre dans le magasin on s'identifie avec notre app on prend nos courses on sort ça paye et on a vraiment rien à faire aucune friction c'est Enfin, le concept en soi, moi, je le trouve carrément, carrément ouf. Donc, euh, bien sûr que ça me hype et que j'ai envie de tester ça. Euh, bon, en ce moment, l'Angleterre, c'est peut-être pas le premier pays <rire> dans lequel il faut aller, euh, surtout avec la situation actuelle. Mais bien sûr que ça me hype. Je trouve ça assez fou et en même temps assez effrayant. Euh, Amazon, qui est déjà... Dominant euh, sur le web pour l'achat de produits, mais également pour tous les services qu'ils qu proposent autour. Si en plus, là même pour choisir un magasin physique, ça devient plus facile d'aller dans un magasin Amazon parce qu'on a juste à rentrer dedans à sortir avec les produits qu'on veut, bah là, la domination devient euh, complètement ouf, complètement totale. Et tu le disais, customer experience, c'est un peu un des termes à la mode euh, qui va. Bah, qui, qui reflète le fait que on doit bien sûr travailler l'expérience de nos clients de A à Z sur tous les touch points avec l'entreprise. Là, bien sûr qu'Amazon, enfin ils sont au top là-dessus. Si tu peux commander des produits en ligne, les ramener en physique, en 2-2, sans avoir de contraintes, si tu peux aller prendre ta nourriture, juste la prendre et, et, et partir avec sans avoir aucune friction entre les deux forcément c'est complètement formidable euh, donc ouais je trouve juste ça cool que ça débarque et en même temps un petit peu effrayant euh, ouais voilà, voilà ce que j'en pense <rire>
1: Ouais, bah c'est plutôt cool du coup d'avoir ton, ton ressenti là-dessus. C'est vrai que ça peut poser quelques questions euh, de, sur la, la prédominance, on va dire, de l'écosystème euh, Amazon euh, sur tout le reste. Le fait qu'on commande euh, nos articles en ligne, etc. Pour la, la grande majorité d'entre nous, du moins je parle un peu euh, un peu euh, d'un point de vue geek, mais bon, et de mon entourage, on commande beaucoup sur Amazon. C'est vrai que si on commande en, si on commande nos, nos produits plus, on va chercher euh, nos produits de quotidien dans des des stores physiques, euh, c'est vrai que ça peut poser quelques questions, euh, notamment aussi sur, euh, sur la donnée. Est-ce qu'on est prêt à donner à Amazon toutes les informations concernant notre vie On donnait déjà beaucoup d'informations sur les contenus qu'on regardait, la musique qu'on écoute pour certains, euh, ce qu'on a l'habitude d'acheter comme produit euh, tech ou, ou autre. Là, si on va dans, dans, dans des stores physiques comme ça, euh, qui sont du coup euh, dans lesquels on serait totalement traqué, est-ce qu'on est prêt à dire à Amazon euh, voilà ce que je mange, euh, voilà ce que j'achète comme euh, lingette démaquillante pour les filles, pour... Euh, enfin, tout un tas de choses. Est-ce qu'on est prêt à faire ça Je sais pas. Et d'ailleurs, euh, quels seront les impacts on va dire, de cette collecte de données Et comment d'ailleurs euh, Amazon collecte ces données et qu'est-ce qu'ils peuvent en faire
0: Ouais, et même pire que ça, tu, tu disais euh, d'autres dire à Amazon, enfin dire par l'achat, mais que euh, je mange telle salade euh, et que je prends du quinoa, pour prendre ton exemple Arthur, euh, mais c'est même pire que ça, c'est-à-dire que vu qu'il y a tellement de capteurs dans ce magasin pour bah, tout simplement analyser ce que tu prends et te permettre de le payer directement en sortant du magasin sans avoir à passer à la caisse, c'est aussi le fait de savoir que tu as attrapé tel paquet de gâteaux et que finalement tu t'es dit oh non, je vais pas craquer maintenant. Euh, que tu as failli acheter euh, une cote de bœuf et que bah, pour x ou y raison tu l'as gardé deux minutes dans ton panier et tu l'as reposé pour prendre euh, du poulet. Tu vois, je sais pas, et en fait il y a tout ce mécanisme où il y a tellement de capteurs que tu Techniquement, ils peuvent savoir ce que tu as pris, mais aussi ce que tu as voulu prendre, ce par quoi tu l'as remplacé, au bout de combien de temps tu l'as reposé finalement, parce que forcément, ils seront obligés d'enregistrer tous ces événements. Mais on connaît Amazon et ses géants de la tech. Cette donnée, ils ne vont pas juste euh, la, la supprimer euh, parce que tu n'as finalement pas pris cet objet dans le panier, mais ils vont l'exploiter pour mieux comprendre euh, bah, ta manière déjà de choisir les produits, de réagir, de réagir aux promotions, aux offres, etc. Et du coup, ça peut clairement être un pas de plus dans un monde 100% customisé pour toi, pour ta vision. Euh, et ça, c'est encore plus inquiétant que ma première inquiétude.
1: Ouais, non mais c'est vrai et puis même même sur un plan marketing ils vont être en mesure de créer et de, de penser des nouveaux leviers pour répondre à ces à ce que tu disais là à ce, cette petite hésitation qu'on a face à un produit plutôt qu'à un autre devant le devant le, le, le rayon la façon dont on a hésité etc ils vont pouvoir cibler ces petits points là qui sont souvent cruciaux dans le dans le parcours d'achat donc donc c'est plutôt cool on va pouvoir enfin plutôt cool ou effrayant, on va pouvoir euh, euh, créer des, 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 et imaginer de, de nouveaux concepts et de, euh, et de nouveaux leviers tout simplement pour, pour euh, arriver jusqu'à l'action finale qui est, euh, est l'achat. Donc euh, c'est donc ouais, vrai que c'est assez intéressant, moi ça me fait penser un petit peu à Black Mirror, ça pourrait, ça pourrait avoir fait partie d'un épisode de Black Mirror il y a, a quelque temps, euh, bon, maintenant on sait que c'est la réalité de, de certains Américains, euh, on compte déjà 26 stores euh, aux états unis euh, donc Amazon Go et euh, juste Amazon Go, euh, plus une dizaine de Fresh et de euh, Go Grocery qui, euh, qui sont grosso modo la même chose mais c'est juste une, euh, un, 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 à des, des tailles différentes, des, des échelles différentes. Ouais, c'est un petit peu comme Carrefour avec les Carrefour Market, Carrefour City, etc. pour pour les Français à qui ça parle. Euh, donc au total, on compte environ une trentaine de magasins Amazon sur le sol américain. Donc il euh, y a forcément des Américains pour pour lesquels c'est le c'est le quotidien. Donc, euh, ah bah, donc voilà, et nous ça arrive en Europe. Ouais, Moi,
0: c'est pas étonnant en soi, hein, parce que c'est quand même une expérience de ouf de juste prendre ce dont on a besoin et ressortir. En plus, en cette période Covid, alors c'est peut-être pas ce qui motive principalement les gens à aller dans ce genre de magasin, mais pas avoir à faire la queue en étant collé à des gens qui ne respectent pas les distances... J'ai été tout à l'heure à Monoprix, ça m'a saoulé. Euh, <rire> et, euh, et juste, euh, voilà, avoir un peu plus d'espace, du coup, un peu plus de liberté, moins de temps collé à des gens, c'est bénéfique, on va dire, en cette période, enfin, surtout maintenant, donc c'est tellement d'avantages combinés que, à mon avis, c'est dur de ne pas craquer si tu en as un à côté de chez toi.
1: Ouais, je suis d'accord. C'est vrai que tu, tu soulèves un point intéressant. C'est un petit peu la la période la période rêvée en fait hein, pour pour amener un store où on n'a pas besoin d'attendre de, dedans et on fait que passer. Au final, on prend et on sort. On walk out comme comme le nom du concept du concept de ces stores là. Donc c'est c'est vrai que c'est assez c'est assez intéressant. Moi moi ça me parle honnêtement et je pense que si je l'avais dans ma ville. Euh, un pro, dans, dans un premier temps par curiosité et par un petit point de vue un petit peu un petit peu geek on va dire euh, j'irai vers vers ces, ces ces supermarchés là ne serait-ce que pour tester et je pense que l'expérience client donc pour revenir à ce qu'on disait au début euh, est plutôt cool et ça pourrait complètement me, me faire euh, me faire rester je suis très friand de ce genre de nouveaux moyens de consommation et d'achat euh, pour faire ses courses j'utilise en ce moment même beaucoup et c'est un autre débat mais euh, Uber Eats euh, avec le partenariat Carrefour euh, qui permet de faire ses courses via l'application j'adore ces moyens de, ces nouveaux moyens on va dire d'acheter au, au quotidien donc, euh, donc ça m'intéresse et je pourrais honnêtement si j'avais ça dans ma ville proche de chez moi aller dans ces stores-là qui m'éviterait de perdre du temps à la caisse de croiser des gens de parler avec des gens c'est vrai que je vais peut-être faire peur à certains mais, euh, mais quand je vais dans un magasin j'ai souvent mes écouteurs et, euh, et j'ai pas forcément envie d'en enlever un ou de passer euh, un petit instant flex en, en mode transparence pour, euh, pour écouter ce que la caissière a envie de me dire, quoi,
0: tout simplement. Eh J'allais justement te le dire, euh, pas les problèmes de, de parler à des gens <rire> à la caisse, mais plus euh, je, ce juste milieu entre aller dans un magasin physique, classique, où après tu fais la queue, tu passes à la caisse, etc., et commander tes courses sur Uber Eats, ou sur un service autre euh, moi pour le coup c'est quelque chose qui me rebute commander mes courses, me les faire livrer je me dis, le, le peu d'humanité qu'il reste en nous, il faut le garder si je ne sors même plus de chez moi pour récupérer mes courses prendre un petit peu l'air au passage, marcher euh, 300 mètres pour aller faire mes courses c'est dommage et j'ai quand même pour l'instant vraiment une très grosse friction euh, pour prendre mes courses avec Uber Eats sauf quand ils m'offrent 50% de mes courses là je peux pas résister mais ce qui d'ailleurs c'est un autre débat et c'est vrai que c'est très régulier, euh, presque un petit peu ridicule. Euh, mais en même temps, c'est vrai que quand je vais faire mes courses dans un magasin, euh, bah, ça manque de me taper la queue, surtout en ce moment où il y a tout le temps de la queue. Euh, à cause du couvre-feu en partie mais où à, à partir de 16h tu as une queue de ouf euh, ensuite tu dois scanner tes produits etc ou passer à la caisse et là du coup tu as l'entre-deux c'est-à-dire tu vas quand même sortir faire l'effort de te déplacer pour aller dans ton magasin donc tu gardes cette petite partie je suis, euh, je suis mobile je ne reste pas H24 dans, dans mon appartement euh, mais à la fois tu as ce côté t'as pas de soucis pas de blocage ou de moment que t'attends ou de moment où tu dois euh, en effet arrêter ta musique ou passer en mode transforme si tu as des airpods pro pour entendre ce qu'on te raconte et donc c'est peut-être l'entre deux parfait en termes d'expérience utilisateur euh, peut-être pas par contre l'entre deux parfait en termes de vie privée et puis aussi de, de travail parce que potentiellement c'est des magasins que tu peux quasiment automatiser à 100% hein. même le remplissage en rayon potentiellement ça peut être automatisable quoi
1: oui, ou du moins ça nécessite très peu de ressources humaines pour le faire. Donc euh, donc là aussi, on va pas rentrer dans ce débat de ça supprime des emplois, etc. Parce que euh, même si c'est le cas d'un premier d'une première vision, euh, ça n'est pas forcément derrière parce qu'il faut aussi repenser beaucoup de choses et pas mal d'emplois qualifiés qui sont qui sont créés, mais c'est un autre débat. Bah, euh, ouais, je l'ai souvent bon. d'ailleurs. Ouais, ouais, mais bon après voilà. Mais euh, mais c'est vrai que euh, il faut quand même garder un petit peu d'humanité. Même si je commande pas mal de, de mes courses euh, en ligne, j'aime toujours euh, aller euh, aller dans, dans des petits shops euh, locaux. Par exemple, euh, récemment, je suis dans un petit coffee shop pour chercher mon pour mon café, tu vois. Et en fait, c'était un plaisir de me balader dans les rues de ma ville avec mon tote bag et euh, et mes quelques petites emplettes. C'était très agréable,
0: tu vois. Mais, les... euh... On est en audio, ouais. mais les auditeurs peuvent très bien t'imaginer
1: <rire> mais c'est vrai non, mais, mais, mais ce que je veux dire c'est que ça ne nous coupe pas forcément des petits, des petits shops locaux, par exemple tu vois j'ai pas eu à faire la queue ou quoi que ce soit, j'ai pu discuter par contre avec un barista etc qui m'a bien conseillé, donc il faut trouver un peu l'entre deux, pour les courses du quotidien, les grosses courses j'aime bien aller vite etc, pour les petits, les petits achats occasionnels ou ciblés euh, c'est vrai que le physique et le contact humain restent encore un peu de mise, donc, euh, donc, euh, donc voilà. En tout ouais. cas, c'est pour moi et c'est mon ressenti.
0: <rire> tout à fait. Ben, merci Arthur en tout cas pour ce sujet, c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse, que j'ai envie de tester, de découvrir, euh, et donc peut-être qu'on aura l'occasion d'en reparler par la suite. Est-ce qu'on passe à notre première nouvelle rubrique eh bien allons-y, petit story time, on peut l'appeler de la semaine, c'est tout neuf. Euh, j'avais hésité, au début j'étais sur un truc plus tech, mais là on est sur de la tech, pas tech. Je m'explique. J'avais un problème dans euh, mon appart actuel, c'est que j'avais une chaise, euh, j'ai pas beaucoup de place dans mon appart. Donc j'ai une chaise euh, qui me sert de chaise de bureau, de chaise à manger, elle fait tout et j'ai pas le choix. Je peux pas avoir deux chaises. Une chaise de bureau c'est extrêmement moche. C'est pas beau, ça prend de la place, rien ne va. Et une belle chaise pour manger, bah, c'est pas full confortable quand on travaille. Du coup, j'ai fait mes petites recherches, recherches et tout, euh, internet, vous connaissez un hein, super moyen pour trouver des, des nouvelles choses. Et j'ai trouvé sur internet des ballons. Un gros ballon de 65 cm fait pour s'asseoir dessus. Alors là aussi, ça fait full cliché startup. Mais je me suis dit, faut essayer, c'est plutôt stylé. Et j'ai commandé euh, mon petit ballon pour euh, m'asseoir et faire ma chaise de bureau et chaise de tout. Ça prend peu de place, c'est joli euh, et apparemment c'est bon pour le dos. Parce que c'était ça aussi mon problème de base, c'est que euh, du coup à force d'être sur une nouvelle chaise, ça me fait un peu mal au dos. Et j'ai envie d'entretenir mon dos pour euh, garder une bonne espérance de vie sans douleur. Tout est logique jusqu'ici. Et donc <rire> en début de semaine, j'ai reçu mon gros ballon de 65 cm de, de large. Je l'ai gonflé. Je me suis assis dessus, j'ai testé ça, je suis mitigé, et en même temps, c'est tellement cool de pouvoir rebondir pendant que je travaille sur mon ordinateur. C'est un véritable plaisir. Euh, du coup, voilà, voilà. je voulais te raconter cette expérience, je voulais vous en parler. Si jamais vous êtes intéressé par essayer un ballon pour faire chaise du bureau, bah, je vous ne le déconseille pas. Je pourrais même vous recommander d'essayer euh, si vous avez voilà, les moyens de vous permettre cet essai, c'est quand même 100, 100 balles à peu près euh, le ballon euh, commandé sur, sur Maison du Monde. Donc, c'est un petit investissement, mais ça a l'air plutôt quali et euh, vraiment, vraiment confort. T as une position assez euh, cambrée presque finalement sur le ballon, mais ton, ton dos reste bien droit. Euh, donc, ça m'a l'air plutôt bien, en tout cas pour le dos, je me sens plus confort dessus. Faut s'y habituer après pour les gens un petit peu plus petits. Euh, ça, ça peut être un petit peu plus difficile de se stabiliser dessus euh, et du coup avoir les, les pieds qui touchent bien le sol et d'être bien stable, mais si vous faites plus d'un mètre soixante-dix on va dire, euh, normalement il n'y a aucun souci là-dessus. Voilà, qu'est-ce que t'en penses de cette euh, petite story time, ça t'a intéressé Ouais et ben ça explique d'ailleurs pas mal
1: de choses parce que euh, bon là euh, chers auditeurs vous le savez pas mais depuis peu avec notre système d'enregistrement on peut se voir et, euh, et c'est vrai que depuis tout à l'heure je vois que tu bouges pas mal dessus, que tu rebondis un petit peu et donc je me disais mais il est vraiment excité aujourd'hui et, euh, et donc ça répond, à, ça répond un peu à ma question, c'est qu'en fait eh ben t'es as assis compte... sur un ballon qui rebondit.
0: On continue le story time parce que ce n'est pas le cas ah c'est mais... juste que j'ai alors... déjà dû prendre l'habitude en une semaine de sautiller. Par <rire> Là, je suis juste assis sur mon lit. Mais c'est vrai que du coup, j ai... J ai... ça fait une semaine que j'ai ce ballon. Je sautille déjà tout le temps. C'est fou. Mais... C'est complètement Parce fou. Que... Que... <rire> ça, tu Parce que, Parce que vraiment, moi, je te vois rebondir ça a un effet énergisant je pense en plus tu vois vraiment ce rebond là maintenant je rebondis partout il rebondit mais assez oui. peu le ballon en soi l'ai quand même fait pour s'asseoir donc c'est un petit peu mou mais pas dingue ça mais tu vois t'es es bien quand t'es dessus t'as un petit rebond comme ça et euh, du coup ouais ça, ça me donne de l'énergie en plus on, on review ça dans peut-être un petit mois où je ferai un petit retour, un, un mini story time mais pour l'instant je suis convaincu
1: Bon bah carrément, faudra en reparler, mais, mais tu vois, ça, moi j'ai cru que tu étais dessus en te voyant un petit peu rebondir. Bon, c'est cool.
0: Bon, on passe au tien. Arthur, quel est ton story time du jour alors bon c'est pas
1: du jour c'est plus du mois de ces dernières semaines on va dire euh, bon pour, pour résumer un petit peu la situation je suis étudiant en communication digitale euh, et donc euh, je suis à la recherche comme beaucoup d'autres étudiants d'un stage euh, ces, ces dernières semaines ces derniers mois et, euh, et donc euh, j'ai mené mes petites recherches j'ai postulé à beaucoup d'entreprises euh, beaucoup beaucoup d'ailleurs j'ai eu beaucoup aussi de non-réponses beaucoup de réponses Négative. On connaît tout ça, euh, s'il y a des étudiants qui nous écoutent. Euh, voilà, Donc j'avais postulé à des grosses boîtes, notamment du digital, euh, dont, euh, dont, dont très, très connu. Euh, et en réalité, j'ai réussi à décrocher euh, donc un stage pour cette année, mais aussi un stage pour l'année prochaine, d'une manière un petit peu... Euh, un petit peu insolite, euh, parce que j'ai DM, en fait, un, ben, un des, des présidents euh, d'une de, très grosse boîte française. Donc, euh, bon, je pense qu'on peut le citer. Euh, il, il anime aussi un autre podcast qui s'appelle Takeout. C'est euh, Manuel Diaz, donc le, le président d'Imakina Group, euh, qui est, est donc euh, une, une grosse entreprise spécialisée dans la transformation digitale des organisations. On peut le résumer comme ça. Et donc, j'ai réussi à obtenir un entretien avec le président du groupe via Instagram. Voilà, tout simplement, en envoyant un DM Instagram euh, un soir dans mon fauteuil, tranquillement, euh, voilà, en, en, en étant le plus sincère et honnête possible, et puis, euh, et puis ça a décroché sur un call qui a, décroché, qui a découlé sur un, un second call avec le DRH, puis un, un project manager, et, euh, et voilà, maintenant, euh, j'ai trouvé un stage pour l'année prochaine. Un gros stage donc c'est plutôt cool c'est assez insolite et puis ça peut être aussi un conseil pour les autres étudiants qui recherchent actuellement un stage euh, comme quoi euh, si on peut appeler ça de l'audace ou, ou je sais pas ou l'utilisation en tout cas des médias sociaux euh, peut être utile euh, autre que LinkedIn parce qu'on sait que beaucoup d'étudiants recherchent sur LinkedIn ben, pensez à Instagram ou euh, Facebook ou Twitter, que sais-je, donc... Euh, donc voilà, c'était ma petite story time, et en tout cas, ça a été efficace, et euh, et euh, même si ça ne débouche pas sur un, un stage pour d'autres, etc., euh, je l'estime assez chanceux, euh, ça permet d'avoir de, des discussions avec euh, avec tout un tas de personnes, de, de grandes personnes, et des, des, des discussions très intéressantes, de bonnes expériences en tout cas, et c'est toujours bon à prendre, c'est toujours cool, donc euh, donc c'est que du bénéf
0: Ouais, voilà. c'est... C'est clairement un DM Insta euh, qui doit aller sur un mur, ça. Hein. Ça s'accroche, ça s'affiche. Euh... Ah mais carrément, ça va s'imprimer. <rire> on ne conseille pas non plus à tous nos éditeurs d'aller spam les chefs d'entreprise sur Instagram, mais sur une entreprise que vous aimez vraiment, euh, que vous suivez vraiment, ça peut se tenter, ça peut valoir le coup de tester des méthodes un petit peu, euh, comment dire non euh, consensuel, non... Non conventionnel, non ouais, consensuel. on sort un petit peu.
1: C'est un peu plus informel, on arrive sur... Euh, on, on rentre sur des médias sociaux un peu plus privés, euh, sur des, des, des profils particuliers qui sont souvent utilisés dans, dans le cadre de divertissement. Et au final, on peut déboucher sur des opportunités. Donc c'est euh, plutôt cool. Franchement, euh, je vous le recommande à certains. Je ne vous invite pas à aller spam tout le monde, comme a dit Romain non plus. Mais, euh, mais sachez que ça peut marcher, du moins. Je pense qu'aussi c'est un petit peu l'honnêteté qui marche et le, 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 côté, euh, le côté authentique en fait. Comme si on, on discutait avec quelqu'un, on sort un petit peu du cadre ultra formel que peuvent avoir d'autres médias sociaux comme LinkedIn, que je citais. Euh, on arrive sur un côté plus authentique, plus, plus simple tout simplement. Et, euh, et ça peut faire la différence. Ça peut montrer aussi un peu de détermination parce qu'on a cherché les profils, etc. Ça peut avoir euh, plein d'intérêts impact positif, c'est plutôt cool. En tout cas, ça, pour moi, ça a fonctionné et, et, euh, et j'en suis très content. Et d'ailleurs, si, euh, si Monsieur Diaz écoute ce podcast,
0: euh, je vous remercie. <rire> <rire> bah merci Arthur pour ce joli story time il bah va falloir que tu nous prépares du lourd pour rivaliser avec ça dans les prochains épisodes euh, on attend de nouveaux merci. exploits <rire>
1: j'espère aussi bon on peut passer à notre deuxième gros sujet on va dire Et... euh, que tu, dont tu voulais nous parler euh, c'était sur les iPhones, sur iPhone, sur l'iPhone 12 en fait les bonnes ventes de l'iPhone 12 ou ouais. non
0: et les mauvaises voilà. ventes de l'iPhone 12 mini alors c'est plutôt un sujet d'introduction hein, parce que derrière c'est un sujet un petit peu plus profond dont je voulais vous parler mais en effet là en ce début d'année 2021 on a eu quand même pas mal de chiffres avec un petit peu de recul sur euh, les ventes d'Apple euh, notamment le fait qu'ils viennent de passer devant Samsung euh, au me euh, par rapport au classement du marché mondial euh, et qui serait bien parti apparemment pour le premier trimestre de 2021 ré Premier des ventes sur le marché mondial, ce qui est assez rare en fait pour Apple, hein, parce que bah, Samsung a par exemple beaucoup plus de modèles et vend donc beaucoup plus. Et là, ils, ils ont quand même presque 21% de parts de marché, donc c'est assez impressionnant, et ça notamment grâce au très bonne voire excellente vente de l'iPhone 12 et de l'iPhone 12 Pro euh, qui écrase complètement euh, le marché des smartphones 5G euh, avec de euh, 24% euh, des parts de marché en octobre 2020 bien devant par exemple le Samsung Galaxy Note 20 ou certains autres téléphones Huawei ou Oppo. Euh, donc ça c'est une belle belle réussite que je ne valide pas totalement, mais on va en parler juste après, pendant que l'iPhone 12 mini, par contre, euh, fail un peu. Euh, donc l'iPhone 12 mini, pour, euh, pour rappel, c'est... Bah, tout simplement l'iPhone 12 en plus compact donc en format à peu près des iPhone 6 de l'époque euh, donc un écran de 6 pouces si je me trompe pas euh, dans un petit corps et donc avec bien sûr une petite batterie qui lui semble marcher euh, vraiment pas top euh, Voir Apple aurait apparemment euh, bah, décidé de baisser la production de ses iPhones parce qu'ils se vendent pas très bien euh, ça représenterait à peu près que 5% des ventes cumulées de tous les iPhone depuis sa sortie aux états unis c'est vraiment faible Arthur toi tu l'as eu en main euh, qu'est-ce que tu en as pensé
1: Ouais en effet j'ai pu utiliser euh, l'iPhone 12 mini pendant plusieurs, euh, enfin, plusieurs heures euh, bon globalement le format peut être cool pour beaucoup de monde euh, c'est vrai que moi-même j'étais assez intéressé par ce format qui est un petit peu moins de 6 pouces, euh, je crois qu'on est à 5,8 euh, 5,8 pouces qui est quand même un, un plutôt grand écran, hein. euh, voilà, mais qui est dans un petit corps, euh, c'est plutôt agréable à prendre en main, d'autant plus que la forme de l'iPhone avec les angles un petit peu plus anguleux euh, rendent le truc encore plus agréable, c'est vraiment bien, seul bémol, c'est ce, ce, ce qui m'a vraiment sauté aux yeux, euh, c'est euh, la batterie en fait. Tout simplement la batterie ne tient pas vraiment beaucoup on revient un peu sur ce qu'on se faisait à l'époque ce qui ce qui se faisait à l'époque des batteries qui durent à peine la journée euh, et c'est un petit peu dommage quand on paye un téléphone à 800 euh, 809 euros il me semble donc euh, donc voilà mais globalement c'est un bon iphone il a tout de l'iphone 12 hein. c'est exactement la même chose dans un format un petit peu plus euh, un petit peu plus réduit euh, pour moi le gros point faible c'est cette batterie et puis c'est son prix quoi
0: Tu m'étonnes. Bah, c'est vrai qu'il est, est un peu cher. En fait, il est au prix de l'iPhone 11 de l'année dernière. Euh, sauf que, bah, du coup, tu as un format plus petit euh, et une moins bonne batterie. Donc, c'est vrai que c'est marrant parce que c'est un téléphone où, au début, tous les deux, hein, je pense, quand on a entendu parler, on se disait un peu Ah, bah, c'est parfait, c'est le téléphone qu'il nous faut. Euh, et il y a beaucoup. Enfin, je connais en tout cas plusieurs personnes qui se disaient exactement ça. Euh, bah, ouais, enfin, un iPhone avec une petite taille et. Euh, tout ce qu'on attend d'un téléphone en 2021, c'est-à-dire un bel écran avec presque pas de bordure, des bonnes perf et des belles caméras. Et puis au final, chaque personne qui se disait ça, ils ont trouvé une excuse personnelle pour soit ne pas prendre de nouvel iPhone, soit prendre un iPhone 12 ou un iPhone 12 Pro, parce que... ben Plein de petits facteurs mais qui font que bah, finalement aujourd'hui on n'est pas prêt déjà à mettre aussi cher dans un petit format. Et peut-être que finalement globalement les gens ne sont plus prêts à acheter un petit téléphone. Euh, en tout cas les gens très technophiles on va dire qui, ont, qui achètent des téléphones haut de gamme. Euh, donc c'est un, un petit peu triste et en même temps faut, faut affronter la, la dure réalité je pense de, de 2021. C'est que le petit téléphone qui prend pas beaucoup de place, il meurt.
1: Ouais, complètement. Et puis, euh, et puis ça, on a aussi des nouveaux usages qu'on n'avait pas forcément avant. En utilisant davantage les réseaux sociaux, c'était déjà le cas il y a quelques, quelques années, mais euh, ça l'a encore plus. On essaie de lire beaucoup de contenu aussi sur Internet. Du moins, on est, on est, euh, on est mis face à énormément de contenu, euh, et c'est beaucoup plus agréable de regarder ce contenu sur un écran euh, plus grand. Euh, qui dépassent donc les, les, les 6,1 6, pouces, hein, euh, comme le 10R, comme le 11, comme euh, le 12 classique. On est sur des écrans plus grands, qui sont plus agréables à l'utilisation, qui euh, nous permettent de consulter plus de contenus. Et c'est ouais, ça la réalité maintenant de notre époque. C'est... Euh c'est qu'on a changé d'usage et puis et puis on peut plus se contenter de ce petit format et ça nous abîme les yeux tout simplement aussi. Donc euh, voilà, c'est vrai qu'il faut, on est obligé de se passer de, du petit format qui était pourtant si agréable euh, à, à mettre dans sa poche, même à tenir en main, pouvoir utiliser le clavier à une seule main dans les transports en commun. Euh, ça relève maintenant du rêve. Mais euh, mais voilà, bon l'époque a changé. Et, euh, et ça, ceci peut expliquer cela, l'iPhone 12 mini, en tout cas, n'est plus, euh, euh, du moins pour ma part, je ne le convoite plus comme je pouvais le convoiter lors de la, de la, la keynote. Hein.
0: Ouais, bah c'est clairement ça. Euh, dommage pour cet iPhone mini qui sera probablement pas reconduit l'année prochaine, hein, vu, euh, vu les chiffres assez décevants, on peut pas trop s'avancer, mais il y a des chances euh, et par contre du coup le débat que je voulais amener euh, avec, euh, avec ce sujet là c'est surtout quel iPhone acheter aujourd'hui en 2021 parce que moi ça m'étonne on va dire me choque de voir que aujourd'hui l'iPhone 12 et 12 Pro est tout en haut des ventes c'est une des, une des meilleures sorties d'iPhone d'Apple de ces dernières années alors que sincèrement à mon humble avis euh, c'est pas un bon achat c'est à dire, je m'explique euh, comme on l'a dit, l'iPhone 12 mini était au prix de l'iPhone 11 de l'année dernière à sa sortie, ce qui fait donc que l'iPhone 12 était 100 euros plus cher que l'iPhone 11 à sa sortie pour un appareil qui a pas énormément d'avantages, c'est à dire entre l'iPhone 11 et l'iPhone 12 on a des changements mineurs que euh, clairement l'utilisateur moyen, même l'utilisateur un peu avancé, hein, euh, franchement je me considère plutôt comme un technophile euh, même moi entre un iphone 11 et un iphone 12 à part le fait qu'il ait des bordures plates je pense pas qu'au quotidien euh, je me rendrai compte de la différence donc pour moi c'était juste un mauvais achat l'iphone 12 dans le sens où il y a un prix très élevé pour un appareil excellent certes mais pour euh, si on prend par exemple si on décide de prendre un iphone 11 9 ou même reconditionné en bonne qualité, on peut l'avoir pour 300-400 euros de moins que l'iPhone 12, avec clairement un appareil qui a 99% euh, de, de choses identiques. quoi. Donc, euh, qu'est-ce que tu en penses Arthur Est-ce que tu es d'accord Est-ce que tu conseilles à nos auditeurs de ne pas acheter d'iPhone 12 et plutôt de reprendre euh, un, un iPhone 11 ou même un iPhone plus ancien euh, Quels sont tes conseils là-dessus
1: Ouais, donc, euh, bon, moi, je suis un petit peu plus mitigé par rapport à toi, euh, c'est euh, un peu une, une recommandation en demi-teinte, euh, et aussi une, une crainte en demi-teinte, étant donné que, euh, bon, en, en réalité, l'iPhone 12, vraiment, n'est pas euh, fondamentalement différent de l'iPhone 11 ou même R. Euh, c'est grosso modo la même chose à l'intérieur, on a une puce, une puce un petit peu plus puissante, euh, un meilleur appareil photo, etc., etc., bon. Comme d'hab, euh, mais rien de rien de fou. Euh, le seul gros point positif pour moi, c'est l'écran OLED, euh, qui est quand même très agréable à l'usage donc euh, donc voilà euh, par contre d'un autre côté je suis pas trop trop d'accord avec toi sur le euh, oui il faut acheter euh, le 11 plutôt que le 12 etc parce qu'il a vraiment euh, pas grand chose en commun. pour moi la, la chose qui les différencie réellement c'est ce nouveau design et en réalité c'est ce pourquoi beaucoup vont l'acheter et l'ont acheté en fait c'est ce nouveau design à avoir anguleux etc. Après, il faut pas oublier que l'iPhone, c'est un peu c'est le téléphone le plus mainstream maintenant, quasiment. Euh, énormément de personnes ont un iPhone, euh, ça se vend extrêmement bien, il suffit de voir chez les jeunes notamment, euh, l'iPhone est un peu la référence. Et beaucoup de ces jeunes-là et beaucoup de ces, ces acheteurs-là euh, achètent un iPhone principalement parce que c'est un iPhone et parce qu'on voit que c'est un iPhone. Donc, à partir du moment où on voit que c'est un nouveau, euh, un nouvel iPhone, euh, bah, forcément, ça va faire vendre, en fait. Et, euh, et cette, euh, cet avantage comparatif, si on peut appeler ça comme ça, entre le 11 et le 12, pour moi, c'est le design qui va, euh, qui va permettre à certains utilisateurs, à certains acheteurs de, de se démarquer et de, de montrer un peu ce nouvel iPhone euh, et de dire, dire bon bah moi j'ai pu me l'acheter moi je l'ai je le possède etc et, euh, et ce truc là pour moi c'est un petit peu ce qui fait la différence
0: alors je comprends carrément ton argument et je pense en effet que c'est pour ça qu'il se vend bien cet iPhone euh, mais est-ce qu'on serait pas dans un temps de sagesse désormais où on peut se passer d'avoir le dernier iPhone parce que ça se voit parce que lui il a les bordures euh, carrées enfin les bordures piquantes au lieu d'avoir des bordures arrondies pour 400 balles de plus est-ce que c'est la bonne décision je comprend bien évidemment que c'est ce qu'on a, ce don, ce qui fait le plus envie, euh, mais si on prend du recul et qu'on fait une décision un petit peu plus sage, déjà euh, en termes personnels pour ses économies, euh, parce que forcément ça coûte moins cher si on prend des modèles antérieurs, peut-être pour la planète si on prend du reconditionné, et aujourd'hui prendre du reconditionné euh, c'est quelque chose qui se fait, hein. je l'ai fait plusieurs fois, j'ai toujours eu des très bons appareils, j'ai jamais eu de soucis, et là encore une fois, économise de l'argent et en plus bah, ça évite de produire un nouvel iPhone c'est un iPhone qui a déjà été utilisé probablement endommagé réparé et que tu réutilises c'est tout bénéf pour tout euh, voilà est ce que aujourd'hui le conseil qu'on peut pas donner à nos auditeurs c'est bah laisser retomber un petit peu la hype des jolis bords du nouvel iPhone euh, penser de manière un petit peu plus rationnelle et euh, l'iPhone 10 par exemple il est magnifique et il a un design unique pour le coup seulement l'année de l'iPhone 10 a eu euh, le petit encart de l'appareil photo de l'iPhone 10 qui est sublime est-ce que voilà c'est pas le temps de plutôt choisir ton iPhone avec des goûts personnels euh, en laissant tomber la nouveauté euh, sachant qu'ils vont quand même durer très longtemps. Aujourd'hui, euh, un iPhone, ça tient euh, autant en termes de batterie que en termes d'années d'utilisation. iOS, d'année en année, évolue, mais diminue de moins en moins les performances des anciens iPhones. Ils sont supportés euh, pendant un nombre d'années complètement fou. Euh, mon iPhone 6, là que j'ai, euh, que j'utilise pour tester des applis, des trucs comme ça, euh, là, il ne supporte plus les dernières versions d'iOS, mais je crois que ça fait que... Euh, de un an et demi, qu'il les supporte plus. Enfin, voilà. La sagesse pour moi, c'est de prendre ce recul-là, mais je comprends bien évidemment qu'il y en ait plein qui craquent et c'est normal euh, pour la nouveauté. Mais voilà. Non, mais je
1: suis plutôt tout à fait euh, plutôt d'accord avec toi hein, euh, sur, euh, sur le fait qu'il faut arrêter cette consommation un petit peu abusive de euh, changer tous les ans de téléphone, etc. Euh, c'est aussi la, 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 la guideline que je suis. Euh, j'essaie de me passer d'arrêter de, de changer de téléphone tous les quatre matins euh, je garde au minimum mon iphone euh, trois ans euh, trois ans et demi quoi là ça fait trois ans que j'ai le mien il fonctionne très bien j'ai aucun souci il euh, faut je suis plutôt d'accord avec toi hein, sur le fait qu'il faut arrêter de de craquer toujours pour le dernier de craquer aussi pour le juste pour montrer qu'on a pu craquer euh, pour ce pour cet appareil là qui est un petit peu ridicule maintenant parce que parce que voilà c'est c'est plus dans la tendance actuelle la tendance actuelle je pense que ça devrait être cette consommation raisonnable cette consommation consciente de, de, dans, dans la tech en général donc, donc je te rejoins, j'ai pas grand chose de plus à rajouter là-dessus je suis plutôt d'accord mais c'est un fait, c'est probablement d'ailleurs pour ça qu'il qu se vend si bien hein. c'est ce, cette fast consommation d'iPhone où on change tous les 4 matins pour, essayer de, pour avoir le dernier pour avoir le plus beau, le plus design et, et voilà, et je trouve que c'est dommage
0: bah clairement et du coup c'est un peu une preuve du fait que malgré qu'on puisse avoir l'impression que dans certains cercles la tendance soit justement à ralentir un petit peu la consommation, à être plus responsable c'est clairement pas une tendance majeure et même... Je, là, je le, je le promeux ici, mais je suis pas parfait du tout là-dessus non plus. Hein. J'ai acheté un nouvel iPad euh, après sa sortie. Le téléphone que j'ai aujourd'hui, je l'ai acheté à sa sortie. Et ah bah bravo Romain, hein, bravo voilà, Je suis euh, loin d'être parfait, mais c'est vrai que c'est une tendance qu'il faut encourager et à laquelle on doit se confronter. Je sais que quand je conseille mes proches, notamment qui sont moins tech et qui ont juste besoin d'un appareil qui fonctionne, j'essaye de les encourager d'aller sur ces solutions et euh, de leur proposer bah, un bon rapport entre prix et qualité, durabilité. Et aujourd'hui, c'est clairement une possibilité qui ne pose pas de soucis euh, à ce niveau-là. Donc.. Euh, N'hésitez pas à en faire la promotion et si vous le pouvez, si ça correspond à vos profils, à vos besoins, ben, euh, à, à faire ces choix-là.
1: Bon, bah c'était la, la sage parole du coup hein, pour ça. J'ai pas d'autres conseils à faire sur sur le, le guide d'achat de l'iPhone pour 2021, euh, si ce n'est euh, consommer plus intelligemment et euh... Et tout ira pour le mieux, pour votre porte-monnaie, pour la planète, pour un petit peu tout. C'est plutôt cool. Je pense ben qu'on ouais. peut passer au, au sujet suivant, du coup, qui n'était pas réellement un sujet. On a fini avec les gros sujets un petit peu, un ouais. petit peu barbants. Ben on passe sur des
0: sujets plus cool. On repart sur une petite rubrique sympa, c'est vrai que là on était en mode vieux sage, euh, là je te mets au défi Arthur, euh, c'est toi l'étudiant en communication digitale, en branding, euh, j'ai noté quelques rebrandings récents, on va dire fin 2020, début 2021, et le but c'est que tu me dises si ça passe ou ça casse à ton humble avis bien évidemment, hein, ça n'engage que toi euh, et on comprend que des personnes ne soient pas d'accord, c'est tout à fait normal, un rebranding ça fait toujours beaucoup de bruit au départ et puis ça stasse, tout le monde s'y habitue. Est-ce que tu es prêt
1: Je suis prêt, j'ai mon téléphone, j'attends euh, ces branding.
0: Alors si je te parle du tout récent, on est dans le domaine de la voiture, je te parle de Renault, qu'est-ce que tu en as pensé
1: eh bien, alors pour moi c'est un oui. Euh, si on donne juste des réponses rapides comme ça, pour moi c'est un grand oui. Euh, je suis fan. Ça reprend euh, le, le le branding passé. Euh, alors pour juste remettre dans le contexte, euh, le logo Renault, euh, il reprend le losange qui est traditionnel euh, maintenant euh, chez cette marque, euh, mais il reprend la version ancienne. Alors je ne me souviens plus de la date. Euh, de la date de l'ancien logo qui était plutôt euh, plutôt linéaire, euh, qui était qui était cool je ne me souviens pas si c'était un designer plutôt connu oui. enfin euh, bref ça, ça reprend ce logeance, ce losange très simplifié euh, qui n'est plus du tout avec des volumes euh, comme ce qu'on pouvait euh, ce qu'on pouvait avoir depuis euh, une bonne dizaine d'années maintenant si ce n'est plus euh, on est sur quelque chose de très simplifié qui est très cool j'aime beaucoup qui est aussi très déclinable je pense euh, le fait qu'il soit aussi simple qu'il soit très flat, on va pouvoir le décliner sous plein de coutures différentes, notamment sur les voitures et les voitures électriques. On a vu avec la la Renault 5, qui est un peu la première voiture de, de l'ère Renault moderne sous Lucas Demeo qui arbore du coup ce, ce nouveau logo et qui est un peu illuminé par des LED, euh, ce, qui, ce, qui, ce qui rend super bien, ce qui n'était pas forcément possible avec l'ancien étant donné qu'il fallait rétro-éclairer tout le logo entier étant donné qu'il y avait du volume, euh, là on est juste sur des, des traits, donc juste des, des, des barres de LED peuvent suffire et c'est plutôt cool j'aime beaucoup honnêtement, on a pu le voir apparaître sur les réseaux sociaux déjà dans un premier temps ça c'est assez marrant aussi, sur Twitter etc et, et on voit qu'ils qu se font très bien dans le décor et, et c'est plutôt cool.
0: Ouais mais c'est vrai qu'on est sur un aplat assez sympa et qui a en même temps de la profondeur, hein, c'est une forme un peu mindfuck euh, qui reprend mmh. la forme originale de Renault euh, moi je le valide plutôt aussi on passe à la suite on passe à la suite. Alors, je vais essayer euh, de, le, de le décrire un petit peu pour nos auditeurs, c'est vrai, euh, ce sera plus pratique. Alors le deuxième sujet, avant ils avaient un espèce de burger autour de leur nom, avec un petit trait qui les entourait, aujourd'hui ça s'est simplifié, je parle bien sûr de Burger King, qui a aujourd'hui, pour le décrire à nos auditeurs, un pain en haut, le texte Burger King avec une police très arrondie, euh, et un petit pain en bas, hein. c'est un burger, Arthur ça passe ou ça casse et ben encore une
1: fois ça passe. Moi de toute façon globalement je suis plutôt fan des, des rebrandings. Euh, là on repasse aussi sur un sur un côté un peu rétro. C'est un logo qui existait déjà il y a quelques années. Euh, Burger King a déjà utilisé cette forme de logo du moins. Donc euh, bah pour moi c'est euh, c'est un oui en fait. On a ce côté un petit peu rétro qui est aussi euh, euh, qui est aussi un peu stylisé à notre époque moderne avec des de beaux aplats de couleurs, des couleurs bien choisies plutôt complémentaires, qui sont, qui sont très cool. Et, euh, et donc, voilà, ça donne ce côté un petit peu rétro, mais moderne en même temps, qui est aussi très déclinable. Et, euh, et non, franchement, je suis fan. Je vois bien euh, des déclinaisons sur les boîtes de burgers, par exemple. Alors, c'est pas des boîtes chez, euh, chez Burger King, c'est des sachets normalement en, en, ouais, en, en papier. papier. Mais euh, sur ces papiers-là, on, euh, on pourrait décliner avec de grands aplats de couleurs. Ça pourrait être très joli. Donc, euh, donc très cool. Juste pour donner un petit... Euh, pour pour que nos auditeurs visualisent, euh, les couleurs c'est du, euh, ce que je crois que tu as pas dit, du orange pour le, le le pain, le buns du burger, et en gros le Burger King inscrit au milieu euh, est en rouge, donc euh, bon bah c'est plutôt classique, mais ça fonctionne
0: et puis c'est vrai que c'est ce que tu disais hein, sur les paquets ils l'ont bien décliné euh, donc je, je valide tout à fait aussi on arrive sur le troisième sur quatre, as dépassé la moitié courage, euh, un logo <rire> qui pour le coup a fait beaucoup plus parler je pense que les deux précédents euh, c'est le logo d'une grosse institution américaine qui avait avant euh, un logo pour le coup des plus classiques hein. euh, je parle de la CIA donc qui avait avant l'aigle américain avec un espèce de drapeau détendu euh, et les couleurs assez iconiques euh, du bleu et du jaune avec un petit peu de blanc aujourd'hui, gros rebranding de la CIA en mode moderne futuriste avec des espèces de petits traits blancs euh, un petit peu euh, bi biologiques. Je sais pas, assez étonnant. Est-ce que tu l'as vu et qu'est-ce que tu en penses? Eh bien, je l'avais pas vu avant que tu m'en parles. Et euh,
1: mais bon, Alors là, je suis un petit peu plus mitigé. Je ne vais pas valider tout de suite. Euh, pour moi, il casse un petit peu trop de l'ancien logo. C'est vrai qu'on a quelque chose de très futuriste, euh, qui est vraiment dans l'air du temps, en plus, avec ses, euh, tous ces petits traits, etc. C'est un peu une, un courant de, de design, on va dire, en infographie, qu'on voit de plus en plus, ce côté très futuriste, très tech. Euh, globalement, j'aime bien, en temps normal, Là, pour le logo d'une institution aussi, aussi grande que la CIA, euh, qui, euh, qui, a, qui avait quand même une, une, une certaine identité et puis aussi un certain, euh, un certain côté authentique et, 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 comment on pourrait appeler ça, euh, charismatique, avec cet aigle, euh, ces couleurs euh, qui étaient choisies et qui avaient vraiment une, une, un vrai sens euh. Tous ces trucs là, bon là on sort un petit peu de, on sort un petit peu de, du logo parlant quoi. On a, euh, ok, on a le logo d'une institution qui même pour moi se rapproche plus d'une entreprise. Quand on le voit, on a l'impression que c'est une société euh, qui ça a rien à voir avec euh, avec un organisme d'État. C'est un petit peu dommage, on reprend pas du tout les couleurs, euh, euh, les couleurs des États-Unis. Euh. Enfin, il manque beaucoup de, de signes je trouve. J'ai du mal à comprendre aussi le signe de tous ces petits traits blancs, euh, si ce n'est l'information. Là, je m'avance peut-être un petit peu, mais on peut y voir l'information qui est euh, qui est représentée par tous ces petits traits, etc. Et on sait que c'est un peu la euh, le fond de commerce, si on peut appeler ça comme ça, du, de la CIA. Donc, euh, ouais, je suis mitigé. Globalement, ça pourrait passer pour une entreprise. C'est plutôt joli, c'est plutôt cool
0: pour euh, pour une organisation euh, d'État. Je suis moins fan. Ouais, bah, tout à fait c'est pour ça que ça a pas mal fait parler euh, derrière il y a quand même un but un petit peu précis qui avec plus de contexte devrait te permettre de mieux comprendre là la problématique en tout cas portée par la CIA avec ce nouveau logo c'est notamment le recrutement ils veulent recruter plus de jeunes euh, avec des bons profils et du coup transformer la marque entre guillemets CIA en une marque recruteur attirante avec ça il y a eu tout le, tout le rebranding de leur site web dans le même style donc vraiment quelque chose tu l'as dit, hein, ça fait presque entreprise tech moderne. Euh, donc voilà, euh, moi je le trouve intéressant personnellement, c'est vrai que ça fait un choc de passer euh, d'un logo très états unis classique à un logo comme ça, why not hein Je pense qu'on va s'y habituer.
1: Ouais carrément, et euh, je pense qu'on peut, en, en, peut ouvrir un petit peu là-dessus, on peut le mettre en, en relation avec le, le rebranding de l'État français euh, je ne sais pas si tu as vu euh, je crois que c'est le studio 4 qu'il a fait, il me semble euh, 4 avec euh, 4 U-A-T-R-E il me semble euh, et qui, euh, qui, est plutôt, euh, qui est plutôt sympa mais qui garde quand même le côté très traditionnel euh, de, de la France etc. et d'un état en fait hein, qui est quand même mmh. plus cool, c'est un rebranding re très ouais. léger euh, et je trouve que ça s'y prête mieux pour une organisation euh, une organisation d'État ou un État, tout simplement. Donc, euh, ouais, c'est un petit peu audacieux, je trouve, euh, de la part de la CIA, euh, d'avoir fait ce, ce rebranding. Moi, je suis pas fan. Là, je le dis vraiment, je suis pas, enfin, dans ce contexte-là, je suis pas fan. Bien. Euh...
0: Ça a cassé pour Arthur Ford.
1: Ouais, mais, mais par contre, c'est vrai que l'objectif de recruter et d'attirer des personnes plus jeunes qualifiées dans le domaine de la tech ou, ou autre, euh, vraiment cibler la jeunesse, ça peut être efficace. Après, euh, pour une société, peut-être pas pour un État. <rire>
0: bon, on va pouvoir passer comme ça. Tu nous avais reparlé de la France. On retourne en France pour le dernier rebranding. Euh, on est à nouveau euh, en voiture. Tous ensemble pour un la marque au lion euh, qui jusqu'à à partir depuis 2010 avait euh, le logo Peugeot donc avec le lion debout qui sortait les griffes et là 2021 euh, nouveau rebranding un blason Peugeot avec uniquement euh, la tête du lion reprise depuis euh, un logo plus ancien est-ce que ça passe ou ça casse pour toi Arthur Faure Ouais, moi
1: ça ça passe. Hein. C'est comme pour Renault. Euh, on est un petit peu dans cette dans cette même lancée de simplifier le logo en reprenant quand même ce qui se faisait déjà à l'époque. Euh, ce logo, alors c'est un rebranding euh, dit 2021. Euh, bon, en réalité, on l'a vu au dernier salon de l'auto euh, sur la, la Peugeot e Legend, euh, qui était un modèle électrique, qui était un concept car électrique et, et qui arborait déjà euh, ce logo euh, de manière un petit peu plus euh, de manière un petit peu plus développée, qui, qui était plus proche du moins de l'ancien logo, euh, le tout premier, donc qui avait déjà ce blason, etc. Hein. Mais, mais voilà, c'est comme si là, pour le 2021, on avait repris celui-ci, qui était celui de la e-Legend, et qu'on avait encore plus simplifié. Euh, je trouve que c'est plutôt cool, très sympa, pareil, euh, pour les, les mêmes raisons que pour le, le logo de Renault. Euh, petit point positif en plus pour celui-ci, donc là, on a vraiment un écusson euh, je disais un blason mais on, ça se rapproche encore plus d'un écusson euh, qui fait un peu euh, comme les, les anciennes familles etc avaient des, des écussons, c'est quelque chose qui est aussi plutôt bien déclinable euh, et qui passe plutôt bien, qui a ce, ce cartouche naturel, si on peut appeler ça comme ça, euh, et qui du coup euh, peut vraiment se positionner de manière, euh, de manière assez, euh, assez simple sur les réseaux sociaux, sur n'importe quelle publication. Enfin, forcément que ça rendra plutôt cool et, euh, et bien structuré. Donc, euh, donc moi, j'aime beaucoup ces petits rappels. Donc pour Peugeot et pour euh, pour Renault, ces petits rappels au passé. Euh, je trouve que c'est cool, d'autant plus qu'on aborde et on arrive sur des gammes très modernes électriques etc donc euh, faire un peu le mélange de ce rétro et, et voilà on arrive sur du euh, et, et si on peut en plus le coupler à des designs néo-rétro comme celui de la Renault 5 ou de la e legend c'est top pour moi c'est validé je trouve ça magnifique
0: eh bien merci beaucoup euh, c'est vrai que pour ma part je l'ai bien aimé au début j'ai eu un petit peu de mal et puis finalement je l'ai rapidement aimé quand j'ai ai revu le logo ancien de Peugeot, euh, de de oui de Peugeot qui euh, bah finalement tu voyais que ça datait un petit peu quand même, hein. ça faisait plus très moderne et je pense que la marque avait bien besoin de se relancer de cette manière en tout cas, auprès de son public. Et ce que je tiens à souligner, qui m'a beaucoup plu, c'est qu'ils ont tout un site lié à leur branding, qui présente de manière super agréable, super complète, leur nouveau logo, mais également toute la charte graphique qui va avec, comment on peut utiliser, décliner leur logo. Donc pour tous ceux qui sont intéressés par le branding, ou intéressés par la marque, je vous recommande carrément d'aller visiter ça, parce que c'est top. Je sais pas si tu l'as vu Arthur, mais vraiment bien fait, vraiment intéressant.
1: Non, je ne suis pas allé voir euh, directement. Euh, par contre, je sais que Peugeot a euh, son propre studio de design euh, dans lequel il design des véhicules, d'ailleurs électriques ou autres, euh, mais aussi euh, tout ce qui est euh, design de marque et, euh, et tout ce qui est support. Tout est fait en interne et, euh, et c'est plutôt, euh, plutôt sympa. Ouais,
0: très propre, très propre. Ben, merci Arthur de t'être prêté à, ce, à cette petite chronique, euh, à ce petit jeu. J'espère que ça t'a plu, j'espère que ça a plu à nos auditeurs. On pourra peut-être, en refaire d'autres, ou faire de nouveaux petits jeux, de nouvelles petites rubriques comme ça dans les prochains épisodes. Euh, moi, j'ai bien aimé. J'ai trouvé que c'était un petit peu plus dynamique, un petit peu plus sympa. Euh...
1: De, même. de même, ça rajoute un côté plus vivant, un petit peu plus fun. C'est top <rire>
0: Comme d'habitude, n'hésitez pas, les auditeurs, à nous dire sur les réseaux sociaux. Nos Twitter sont en, en description du podcast. Si vous avez aimé, qu'est-ce que vous avez aimé, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer, euh, débattre aussi avec nous euh, sur les sujets qu'on a évoqués dans ce podcast. N'hésitez pas. Et puis Arthur, bah, je te laisse le dernier mot. Salut à tous.
1: Salut tout le monde, et, euh, et passez une bonne soirée, bonne matinée, bon après-midi, comme d'habitude. Et merci de nous avoir écoutés, merci de, de nous faire aussi un petit retour. Ça fait toujours plaisir, on le dit à chaque fois. N'hésitez pas non plus à noter euh, le, le, le podcast sur vos plateformes préférées, à mettre un pouce en l'air ou autre. Ça nous aide toujours pour le référencement et à développer ce dernier. Bonne soirée, bonne journée,
0: salut